Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, o programa que sempre traz novidades no mundo dos cinemas, do streaming e também com muitas dicas culturais, muita coisa boa, né Caio? Com certeza, tem muito personagem conhecido de todo mundo que tá chegando agora, tem videogame, tem coisa demais, então não vamos enrolar o pessoal e já vamos dar a primeira dica, cara. Bora lá! Alô, fãs do universo Star Wars, tem série novinha pra gente desbravar no Disney+. Plus. A Soka é o nome dela e da personagem que já é conhecida por todos os fãs da franquia devido às suas aparições em títulos como Clone Wars e Star Wars Rebels. Na trama, a Soka, que é vivida pela atriz Rosário Dawson, está exilada pelo universo e presente aí uma nova ameaça ligada ao antigo Império Galáctico. A série é produzida por Dave Filoni e John Favreau e, além de Dawson, um elenco conta também com Lars Mikkelsen, Hayden Christensen, vulgo Darth Vader, Natasha Liu Bordizo e Mary Elizabeth Winstead. Os episódios semanais serão exibidos agora às terças e não mais às quartas, o que deixa a gente bem feliz, né? Já tem dois episódios para você assistir lá no Disney+. Plus. Caio, e a expectativa é imensa em relação a essa série, porque quem é fã vai amar esses dois episódios. Eu já assisti, tem capacete mandaloriano, mas não vou falar quem que tá usando esse capacete. Tem naves maravilhosas a la Star Wars, motos voadoras a la Star Wars também. Tem toda a galáxia ali sendo apresentada como a gente gosta, né? Pra quem é fã. Tem bichinho de estimação fofinho, mas não é o Grogo. E tem a Soka, que é uma Jedi aí super maravilhosa, que já está há um tempão aí, pra quem acompanha a série, sabe que ela tá em The Mandalorian e nesse, nessas duas animações que eu citei. Fantástico, né, Caio? E o mais bacana é que agora a mulherada vai liderar essa série. Temos personagens novas, tanto mocinhas quanto vilas. Ixi, a gente tá acostumado com Star Wars tentando colocar à frente as mulheres. A gente via a Leia na primeira trilogia e na segunda também. A gente viu também a questão da Rey tentando ser introduzida ali nos episódios 7, 8 e 9, mas que ficou meio mais ou menos. Então, no, mas enfim, Star Wars sempre traz ainda essa, a mulherada pra frente. Que bom que a gente consegue ver isso em Ahsoka também. A Ahsoka é uma personagem que foi treinada pelo Anakin, então a gente sabe que o Christensen, o Hayden Christensen, vai ter uma participação bastante especial. Agora ele virando Darth Vader, já que o Luke que também já apareceu ali em Mandalorian interagindo bastante com a Soka. Então a gente quer espera agora qual vai ser a relação dela com os Skywalker, como eles vão desenvolver a caçada dela pelo Thrawn, que é o grande vilão que ela sempre caça desde as animações. E a gente já viu que ela é muito poderosa. A gente viu ela usando a força, os dois sabres de luz branco que a gente já viu usando em Mandalorian. E o Dave Filoni, que é o responsável por essa série, foi quem criou a personagem. Então ele sabe muito dessa personagem, como ela funciona, o que funciona com ela ou não. Então os fãs estão numa expectativa muito alta por uma série série boa de Star Wars, porque a gente sabe que Obi-Wan foi bem ruim, mas Andor foi muito boa, então que Star Wars consiga seguir adiante com séries muito boas. E assim, a expectativa é boa que agora a gente pode ter um episódio mais cedo, né, cara? Um com dia mais cedo, certeza. em vez de quarta, na terça. E uma, uma série que tem tudo pra dar certo, a gente espera. Sem dúvida nenhuma. Então, confira lá os episódios, todas as terças. Às 22 horas foi a estreia agora, não mais quatro da manhã, às quartas, o que já, já, já deixa a gente, assim, muito feliz. E vamos aproveitar esse universo Star Wars que tá de volta do jeito que a gente gosta. Acaba de chegar no Star Plus a segunda temporada de O Urso, uma das séries mais aclamadas e premiadas de 2022, também conhecida pelo título original The Bear. 
Para quem ainda não assistiu, a trama segue Carme Berzato, um renomado chefe de cozinha que trabalha no melhor restaurante de Nova York, até que ele recebe a notícia de que seu irmão tirou a própria vida, deixando como herança a antiga lanchonete italiana da família em Chicago. A primeira temporada de The Bear se concentra em suas tentativas de melhorar o restaurante. Porém, Carme tem uma surpresa quando descobre que seu irmão também deixou uma certa quantia de dinheiro para o negócio. O protagonista propõe a seu parceiro Sidney que eles reformem o restaurante juntos e reabram com um novo nome. Assim, na temporada 2, o público verá Carme, Sidney e Rich levarem o estabelecimento para um novo nível e também enfrentando a loucura da burocracia de licenças e contratações, além da elaboração de um novo cardápio. Brigas, choques de egos e tensões familiares é o que veremos nesses 10 episódios da segunda temporada que já está lá no Star Plus. Bob Esponja, a série de animação americana criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg, produzida e exibida pelo canal Nickelodeon, que a gente já assistiu bastante, né? Tomou conta dos palcos da Broadway, se transformando em um grande musical de sucesso. E agora, finalmente, chegou a hora do Brasil se encontrar com todos esses personagens em Bob Esponja, o musical, que está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. E o nosso repórter, Guilherme Barbosa, foi dar um mergulho, literalmente, nessa nova produção. Vamos dar uma espiada. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Oi, 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 fan lovers. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Barbosa e hoje eu tô aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Ou melhor, na fenda do biquíni. Após curta temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro, o espetáculo da Broadway, Bob Esponja, o musical, chega em São Paulo. E nós conversamos com os atores que dão vida aos amados personagens das telinhas. Gente, pra mim... É, fazer o Bob Esponja, né, vivenciar esse personagem é de um imenso prazer e ao mesmo tempo é um desafio, né, porque é um personagem que tá há mais de 20 anos na TV brasileira, é o desenho mais antigo da Nickelodeon, que ainda continua né, no ar, então os fãs já esperam alguma coisa da gente, apesar de ninguém nunca ter visto esses personagens em persona, né, em forma de ser humano, digamos assim, mas tá sendo um presente, é um espetáculo muito bonito, eu acho que a gente conseguiu trazer o melhor que a Broadway construiu lá fora e ainda colocar toda a nossa brasilidade, que é tão importante. Cara, vivenciar o Patrick Estrela nos palcos é uma realização de um sonho, assim. Eu, quando era criança, eu era muito comparado ao Patrick, e eu acho um fun fact muito interessante que é o Patrick na Wikipédia nasceu no mesmo dia que eu, quer dizer eu nasci no mesmo dia que ele, então é muito legal estar tá vivenciando o Patrick, trazendo vida é, em forma humana para um desenho que é muito emblemático para várias gerações, né, então tipo para mim tá sendo uma realização de um sonho mesmo, de verdade. Mas como transformar um desenho animado que marcou gerações em vida real? É um espetáculo muito colorido, é um espetáculo é, muito pra cima, é um espetáculo que tem músicas de muitos artistas incríveis. Cada música foi composta por um artista diferente, muito famoso, eu tenho certeza que vocês devem admirar vários deles. Então as músicas são incríveis, são músicas que poderiam estar tocando facilmente na, na rádio. A gente tem um elenco muito talentoso, esses personagens que as pessoas amam na televisão, finalmente nos palcos. É um espetáculo que foi indicado a 12 Tony Awards e agora finalmente chegou no, no Brasil. A gente está tendo ótima recepção do público, a gente fez uma temporada linda no Rio de Janeiro e tem cama elástica, e tem bolha de sabão, e tem coreografia fiz mirabolantes, e tem pandeiro, e tem muita cor, e tem mil trocas de cenários, e tem abacaxi ao vivo, e tem criança gritando e correndo pro lado pro outro no palco. Cara, o público tem que esperar do Bob Esponja é, uma transformação, assim. É, é muito maluco saber que um desenho tá sendo transformado em humano. Só que o espetáculo é tão colorido, é uma produção tão gigantesca, com cenários tão gigantescos, incríveis e bem feitos. É, é uma produção é, 
que a, assim, a Renata Borges, a nossa produtora, investiu muito nisso e a gente conseguiu trazer o desenho animado para dentro do palco. E o elenco tá muito incrível, as pessoas estão falando muito dos personagens feitos pelo elenco e não tem como a gente não se apaixonar pela fenda do biquíni dentro de um palco. Tipo, a fenda do biquíni é de verdade agora. E o espetáculo tá do nosso jeitinho brasileiro, a gente colocou samba nas canções, são compositores incríveis na... na, na das músicas do espetáculo, porém a gente conseguiu colocar tanto no texto quanto nas canções é a nossa brasilidade. A montagem brasileira com a direção de Renata Borges conta com uma super produção que leva o público até o fundo do mar para ajudar os personagens a salvarem a fenda do biquíni da extinção. Ah, é, uma, é um desafio maravilhoso e é uma emoção porque são 23 pessoas em cena, é, mais dois swings fora, né? Apostos para precisar entrar, caso tenha que ter alguma substituição, de última hora ou prevista, enfim. No total, somos 25 no elenco. É um desafio maravilhoso, assim, mas é puxado. Bob Esponja, o musical, é uma ótima opção para toda a família. Confira os valores no site e venha vivenciar essa experiência subaquática. Nós somos o elenco do... Bob Esponja Musical! E nós estamos aqui no Teatro Sérgio Cardoso, de quinta a domingo, esperando vocês. Venham assistir o espetáculo. Até 17 de setembro. É venham, isso! Grandes estúdios de cinema têm apostado em adaptações de jogos de videogame nos últimos anos. E agora, chega às telonas o filme Gran Turismo, de jogador a corredor, que traz a história real de um gamer que virou piloto de verdade. Na trama, conhecemos o jovem Ian Mardenborough, que desde sua adolescência era apaixonado pelo game Gran Turismo. Acostumado a jogar no console, suas habilidades cresceram de tal forma que o levaram a viver uma fantasia improvável. Ele foi convidado pela Nissan para participar de uma série de competições que buscavam tornar jogadores em verdadeiros pilotos de corrida profissionais. Se destacando cada vez mais e nunca parando de correr atrás de seus sonhos, o jovem desafia o impossível, encontrando a motivação necessária em um grupo que também acredita no seu potencial. Eu já assisti esse filme e posso falar que parecem dois filmes condensados em um só. Porque a primeira metade do filme é muito sobre o Ian se conhecendo e jogando os videogames, mostrando a habilidade dele no console, como ele ama aquele jogo. Aquele jogo não é um jogo, é uma simulação, é um simulador de corrida. E como ele tá ali envolvido nisso, além de a gente conhecer o passado dele, da família, a relação que ele tem com a família, o pai que é um ex-jogador de futebol e não quer que ele fique jogando videogame o tempo inteiro. E aí, a partir do momento em que ele entra na academia da Nissan, se torna um piloto e vai crescendo e conseguindo as vagas para uma equipe principal e correndo, entra um filme de corrida como a gente conhece, como Ford vs Ferrari, alguns filmes que a gente já viu recentemente, que aborda até Le Mans, que é a prova mais famosa do mundo, suas 24 horas de Le Mans, ele compete nessa prova e é muito interessante os altos e baixos, os preconceitos que existem dos pilotos tradicionais com esses pilotos de simulação que estão chegando, aquele preconceito inicial de você não saber se o cara vai ser um piloto de verdade ou se ele só jogava videogame bem, então é bem interessante, os personagens são um pouco caricatos em alguns momentos, mas a trama funciona bem, até no final ele consegue te emocionar, te engatar ali o diretor é muito bom, é um diretor muito famoso ele fez Chap, ele fez Distrito 9 ele fez o Elysium com Wagner Moura então é o Neil Blomkamp que é um sul-africano, então ele tem um estilo muito próprio, mas eu acho que é pouco inspirado as cenas de ação são filmadas basicamente por drones o tempo inteiro, faltam algumas coisas que a gente sabe que é clichê de filme de corrida mas que normalmente funcionam, e esse clichê normalmente são bons nesse sentido, para o filme poder ter aquela coisa que a gente gosta 
gosta tanto. O ator principal a gente não é tão conhecido, mas ele, o técnico dele é o nosso querido Dave Harbour, que é o Hopper de Stranger Things, então ele também está se divertindo muito na produção. Para quem gosta de carro, gosta de filme de corrida, é um convite maravilhoso para a gente poder sonhar junto com esse jovem e entender que o sonho pode virar realidade. Mas se você não gosta tanto assim, que é talvez um filme baseado em história real e motivacional, pode ser para você também. Se não, vale a pena esperar chegar no streaming. Quem gosta de um suspense misturado com religião, conspirações, vai querer ver o filme aí Muti, Crime e Poder, que acaba de entrar em cartaz dos cinemas. A trama segue o detetive Boyd, que, incapaz de lidar com a morte de sua filha, embarca aí em uma caça, um serial killer que mata pessoas de acordo com um ritual tribal chamado Muti. A única pessoa aí que pode ajudar Boyd é o professor Mackles, um antropólogo que esconde um segredo intrigante. A linha entre a sanidade e a loucura vai diminuindo à medida que Boyd se aprofunda no mundo do assassino e entende a cultura por trás do ritual. Quem interpreta o detetive é o ator Cole Hauser e quem faz o professor é o ator Morgan Freeman. O filme é um bom suspense para quem gosta de tramas aí cheias de investigações, mas o roteiro é fraco, as atuações são bem fracas também, apesar de termos Morgan Freeman, que sempre está brilhante em todos os seus papéis. O problema maior desse filme é o final, que deu uma boa decepcionada, não dando muito sentido a tudo que foi mostrado aí no longa. Eu e o Caio, a gente assistiu, né, Caio? Assim, a gente estava gostando, mas aí chegou uns momentos ali que não estava muito legal e aí a gente acabou realmente ficando decepcionado com essa produção que tem Morgan Freeman, né? Pois Uma pessoa é. que aceitou esse roteiro e, sei Bom, lá, a execução isso. não foi muito boa, né? Pois é, o filme, ele tem um pouco de preconceito, eu achei, com religiões de matriz africana. Ele reforça estereótipos que a gente já tá cansado de ver, e na, no cinema americano principalmente. E ele é bastante visceral, assim, ele é bastante visual. Ele gosta de mostrar sangue e coisas do tipo. Então, se você é, tem um estômago fraco, é bom nem tentar ir no cinema. Mas se você gosta desse tipo de filme de investigação, de tentar entender um pouco mais, ele é interessante ele tem seus momentos, tem algumas, algumas coisas que realmente não fazem tanto sentido, você tá acompanhando a investigação e de repente tem uma quebra muito forte, tem algumas coisas que entram completamente à toa na história e o final, como a Camila disse é realmente interessante seria interessante seria. se não fosse muito bizarro então é aquela coisa que é um filme que tem potencial, mas ele usa muito as cartas erradas em momentos errados e acaba ficando um filme bastante clichê e bem mal feitinho no final, viu? Chegou nos cinemas mais um filme do vampiro mais famoso do mundo. Estamos falando de Drácula, a última viagem de Demeter, que narra a história do rei das trevas que está a bordo de um navio de carga privada chamado Demeter, tendo como destino a cidade de Londres. A viagem se passa em 1897 e a tripulação vive acontecimentos aterrorizantes. Além da preocupação em sobreviver à longa viagem, Drácula, um dos vampiros mais antigos e temidos de todos os tempos, espreita as pessoas todas as noites, matando todos os membros durante sua viagem, para suprir aí o quê? A sede por sangue, né? Que a gente já conhece, que ele tem bastante. O longa é baseado no capítulo Diário do Capitão, da obra Drácula, de Bran Stoker. Caio, você já assistiu esse filme e o que eu achei interessante, porque a gente tem tantas produções de Drácula, né, que abordam aí, exploram a história dele, mas o mais interessante desse filme é que conta uma parte da história dele que nunca foi contada nos cinemas e está apenas nos livros, né? 
normalmente esse capítulo né, do Diário do Capitão é uma coisinha, assim, uma passagem de tempo. É aquela cena de 30 segundos mostrando a viagem do Drácula da Romênia para Londres e aí como ele realmente renasce. E ele conta nesse filme a história desse renascimento e como ele volta bem monstruoso. Então não é o Drácula Conde bem vestido e elegante. É bem monstruoso, bem animalesco, é bem vampiro mesmo o Drácula nessa cena. E o filme ele é bem interessante por ser um terror que se passa em um local bem restrito, esse navio de carga. Então os marinheiros, os marujos que estão ali, a tripulação toda, não tem para onde escapar desse mal, desse terror que está ali. Eu conversei com o diretor e com o elenco desse filme e eles falaram um pouco sobre isso. O diretor comentou comigo sobre trabalhar esses momentos diferentes, esse momento que nunca foi trabalhado no cinema e os atores sobre como é viver esse terror do Drácula e trabalhar nesse espaço tão restrito de um barco que foi colocado de maneira verdadeira ali para eles poderem gravar. Então vamos conferir essa entrevista maravilhosa que o Caio fez com o elenco e tem gente conhecida aí de séries que a gente já assistiu e a gente ama. Vamos dar uma olhada. Pessoalmente, eu amo descobrir coisas. Então, quando estou fazendo um filme, eu quero que o público também vá descobrindo camadas e camadas e camadas do que nós estamos retratando. Nós tínhamos algumas câmeras enormes no meio de corredores estreitos e aí você está correndo, pulando coisas, tropeçando em coisas e eles não fizeram a nossa vida ser fácil. Não, eles construíram tudo na prática, da forma como era mesmo. Então, é um barco cargueiro. Ele não foi feito para o conforto do marinheiro. E a gente estava lá no meio disso, com dois ou três operadores de câmeras e mais uns cinco atores, tentando descobrir quase um balé, uma dança coreografada, enquanto o barco tombava de um lado para o outro, na prática. E para piorar, jogavam água na nossa cara com umas mangueiras. Quando a gente estava no convés, ou as luminárias do compartimento de carga quase batem na sua cabeça. Mas foi divertido. A gente adorou fazer. Foi tipo uma viagem no tempo, como os filmes eram feitos lá no passado. Movie making. It's all about arcs and transformations. O filme todo é sobre arcos e transformações. É sobre entender a força do poder demoníaco que estão enfrentando e como isso muda as pessoas. De como você sai de alguém que acredita, sim, na ciência e que tudo tem uma explicação. Mas quando você dá de cara com algo que você não consegue explicar, isso muda a forma como você vê o mundo. Eu acho que isso é uma grande parte da história. O que é muito legal na maneira como o roteiro foi estruturado é que a relação do meu personagem com o Capitão era a relação mais importante da vida dele. Tudo leva a este momento. E aí, este homem que é tudo pra mim, que é a única pessoa pra quem eu ligo, do nada começou a gostar da atenção e se importar com esse tal de Clemens. E eu não consigo entender nada. Então, eu sinto que no decorrer da jornada do meu personagem, o Drácula está se alimentando dessa insegurança e jogando ele contra o cara com quem ele deveria estar trabalhando mais próximo pra derrotar este mal. O Elliot adora o Clemens, porque foi ele que conseguiu discutir filosofia com ele. Ele adora ter a presença de alguém letrado a bordo. Então, quando este mal chega, o mundo dele inteiro é despedaçado, de uma maneira bizarra. Porque o Drácula vira a vida dele toda de cabeça para baixo, e é um mistério no começo. As coisas acontecem e ninguém consegue explicar, o que nos leva de volta ao livro, no capítulo do Diário do Capitão, em que ele diz, não há uma explicação para essas coisas. E a dificuldade de colocar isso em uma tela, como o David disse, é entender como isso afeta a relação destas pessoas, que é algo que não vemos no livro. Os próprios personagens são mencionados de maneira muito esparsa, e são essas particularidades que nós, como atores, temos que dar vida. O Clemens foi uma jornada interessante para mim. 
porque ele começa como um cara que acredita apenas na ciência e aí se torna um cético, passa a ser um crente e termina tentando caçar o mal e superar aquele medo. E foi muito difícil fazer essa transformação e manter a autenticidade e o sotaque britânico. Eu não queria que existisse qualquer resquício de falsidade nos olhos do Clemens, enquanto o público atravessa essa jornada com ele. No dia 31 de agosto estreia a animação As Tartarugas Ninja Caos Mutante. Veremos a versão adolescente de Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, as quatro tartarugas que após serem expostas a uma substância radioativa, tornam-se animais antropomórficos. Junto com elas, um rato também foi atingido pela gosma e sofreu a mesma mutação. Ele é o famoso Mestre Splinter, que os adotou e não é apenas um pai, mas um mentor e professor de artes marciais. O grupo que sonha em estar no meio dos humanos se torna vigia e protetor da cidade de Nova York lutando contra as ameaças de um vilão. Eu e a Camila já assistimos e podemos falar por enquanto que a gente gostou muito do que viu, né? Gostamos muito, mas como o filme só estreia no dia 31 de agosto, na semana que vem, a gente nem vai dar spoiler, não vai falar nada, nem impressões. E a gente vai soltar uma entrevista agora com o um elenco de vozes que o Caio fez, que tá assim demais. Dá só uma olhada. E é a segunda vez que eu tô conversando com você numa dublagem sua. A gente, eu já conversei com você por Sing, que era um papel um pouco menor, e agora você tá com a April, que é basicamente a protagonista do filme também ali. Como que é essa evolução sua? E queria perguntar pro Wendell também como que é a tra o trabalho de direção, porque a gente sabe que a sua voz você trabalha há muito tempo, mas como que é emprestar pra um outro personagem e não ser a Anne, ser a April? É um trabalho de, de entrar no personagem, assim, né? É um trabalho de abraçar aquilo que está sendo dado pra você. E a dublagem te dá um desafio muito legal, que é uma coisa que você recebe ali. Você, você nunca tem um aviso muito prévio, assim, de tipo, ah, é isso, é aquilo. Você tem um briefingzinho, assim, mas você não faz ideia de verdade. Então, é um... um... Um trabalho de chegar ao estúdio aberto e entender o que está que sendo dado para você. É, na verdade, a April foi bem uma junção assim, do que era a April e do que eu sou. É, e, e outros personagens, eu fui 100% personagem. Então, é isso, eu chegar muito aberto assim, no estúdio para ver o que é entregue para mim. <risos> é, e para mim foi, foi, foi incrível, né? Porque, uh, primeiro, é uma franquia que eu gosto muito. É, segundo que eu sou fã da, da Anne, a, o meu filho é louco por ela, então foi muito, foi muito legal. E, e quando a gente vai começar um trabalho assim, com alguém pela primeira vez, é, é, é preciso muito você entender qual é a vibe, qual vai ser a linha, como é que a gente vai trabalhar. E foi muito, muito fácil, né? Porque a Anne já ela tem tudo o que é preciso, <risos> né? Tem a boa dicção, tem boa percepção, é focada... É super profissional, inteligente, enfim, foi muito gostoso, foi, pra mim, acho que foi fácil, pra mim foi fácil, foi bem gostoso e acho que a gente chegou no, no resultado que todo mundo saiu feliz ali. Ponto final no nosso Drops desse sábado. Tem dica para todos os gostos, né, Caio? Tem dica para quem gosta de automobilismo, videogame, para quem gosta de serial killer. Tudo, né, Caio? O universo intergaláctico tem tudo para quem quer ficar em casa ou quer sair e curtir o dia no cinema ou fora de casa. Tem sua dicasinha aí no Drops. Aproveita, anota tudo para eu não perder nada essa semana inteira. E agora é só semana que vem, né, cara? É, e semana que vem tem muito mais pra vocês. Tem entrevistas muito bacanas que o Caio fez com elencos hollywoodianos, né, Caio? Não vou falar nada. Não vamos dar spoiler. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Até mais. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.